0: 五块十有净土，我们已经讲完了四个了，终于要走到我们课的这个核心，进入我们最重要的净土，也是净土信仰中的核心净土——阿弥陀佛净土。阿弥陀佛，这个词要断开，阿弥陀是一个词，佛是一个词。阿弥陀，它是梵文的音译，它又分两部分，阿。是一部分，这个字是梵音的头一个字，有点像英文的 a， 可以说在印度语言里，一切文字都离不开这个阿字。它的汉语翻译就是“无”的意思。宗教，它最早是来源于什么的呢？宗教它最早来源于原始的巫术，所有的宗教基本上都是从原始巫术里发端出来的。而在巫术里头，发音、祈祷是一种非常重要的仪式。在印度婆罗门教里头，就有专门的学派去研究这个声韵学，因为我们说婆罗门教它主要就是祭司嘛，它就是要祈祷啊，要祭祀啊，所以“啊这个字在印度，它有万物之源的意思。书法之本体的意思，这个音就具有某种咒语的性质，而且不光“阿”这个字具有咒语的性质，“阿弥陀佛”本身在汉传佛教里，它就是一句咒语。这个后来中国的高僧论证过，就是说“阿弥陀佛”本身它就是咒语。“阿”这个字的解释呢，其实非常广泛。现在学术上对“阿”的解释有多少种呢？一百一十多种解释，所以说我们就不列开了。有的同学觉得这种解释、那种解释都都都很 OK， 因为现在通行的就有一百多种解释。而“弥陀”这两个字的意义是什么呢？是量，数量的量。它的解释也很多。阿弥陀三个词合在一起，它翻译过来就是无量，所以阿弥陀佛应该叫无量佛。就是无量佛是阿弥陀佛，但是呢，我们经常说无量光佛、无量寿佛，这也是阿弥陀佛。阿弥陀佛名字非常的多啊，阿弥陀它本身这个梵音还有一个音叫阿弥多寿，呃，这个怎么念我不知道，反正汉语叫阿弥多寿，它翻译过来就是无量寿，有时候我们也叫无量光，无量寿佛就是这么来的。涉及到阿弥陀佛的早期佛教经典呢，很多。最早传过来的是东汉的《般舟三昧经》，以及后来的《大阿弥陀经》《维摩诘经》。但这些经里头呢，都只有阿弥陀这个称号。我们后来说的无量寿、无量光这些称号，其实都是后代。根据阿弥陀他的意思的翻译所安利出来的名字，阿弥陀他的汉传名号啊是极多的，就阿弥陀佛的汉传名号极多，我们常用的呢有二十多个，在无量寿经里呢有十三个，无量寿佛、无量光佛、无边光佛、无碍光佛、无对光佛。阎王光佛、清净光佛、欢喜光佛、智慧光佛、不断光佛、南思光佛、无称光佛、超日月光佛，大家发现一个特点没有？《无量寿经》里头的十三个称号，除了无量寿，开始那个名字，后面它里面用的全部是跟光沾边的佛。我们前课就说了，阿弥陀它是一种跟印呃跟波斯的太阳神。崇拜，直接相关的佛，这个如果不信的话，可以去看这个印顺老师的书啊，啊讲的比较清楚了。我们前面说，净土它虽然是光明崇拜，但是它是日落信仰的光明崇拜。我们可以多说一句，为什么是日落信仰的光明崇拜呢？日落是什么？光全部慢慢的没有了，去哪儿了呢？收到一个地儿归起来了，光之归处。光被收藏了，等待明天早上重新放出来，等待第二天的日出。所以，日落之光又叫光明藏，藏就是藏的意思。这个光明藏，它就孕育了第二天的日出。这样，日落日出，日落日出的轮回，什么意思呢？对了，一天一天的光明轮回，隐喻的是人的生死轮回，生命归藏。所以说，这个净土信仰的这个光明信仰，它是它是一种日落信仰。这个扯出去了，再回来说吧。关于阿弥陀佛的名号，除了常用的二十多个《无量寿经》里的十三个，其他经书所载的名号还有七七八八好几十个。但是呢，有一特点，它都是以“无量”开头的，比如说“无量神通”、“无量大悲”。无量大愿，无量妙智，等等等等。因为阿弥陀他翻译成无量，所以它直译是无量佛。无量佛其实它的意思就是佛无量，量是数量嘛。无量佛的意思就是这个佛无量，意思是说有无数个佛。阿弥陀佛就是这十方三世无量诸佛之总代表。他就是总代表，所以就管他叫无量佛，点他就行了。他是个复数词，在这个三经一论的《观无量寿经》的第九关里头，就说到：“见无量寿佛者，即见十方无量诸佛。”什么意思？我看他，我就看到十方无量诸佛了。因此，我们知道阿弥陀佛应该叫无量佛。那么，光。和寿两个字是怎么后来加进去的呢？这个我们后面说。从译名的角度来讲啊，实际上我们无论叫他什么佛，都不能表达“阿弥陀佛”这个词的内涵，因为我们说这个词它具有咒语性质，用任何名字去表达它其实都是不对的。你不能拿一个第三方词去描述咒语，所以应该直接用音译的“阿弥陀佛”。呃，如果我们把“阿”的咒语性质去掉，也可以直接叫“弥陀佛”，以保持这个词的一个全部含义。其他以“无量”开头的，我们汉译的这种各种译名都不可取。呃，刚才我们提到了说“无量佛”的“光”和“寿”，这是后来加进去的，所以我们额外多说一句吧，这个知识就稍有点专业。就是说，“阿弥陀佛”。它虽然被翻译成了“无量光”、“无量寿”，我们一直以来啊，呃，都这么通用。什么意思？这俩名字一提，我们认为是一样的，就是都是阿弥陀佛。但是实际这俩名字是不一样的，而且还非常的不一样。这两个名字在历史的使用上，时间点的区分也非常的清楚，就是一个历史阶段全部用“无量光”，一个历史阶段全部用“无量寿”。这个标志性人物是谁呢？唐僧。唐僧之前，阿弥陀佛，我们基本上佛经翻译或谈都叫无量光。在唐僧之后，阿弥陀佛，我们都用无量寿。为什么呢？因为无量光和无量寿是佛教崇拜里的两种思想、两种崇拜，它所聚焦的世界是不同的。我们刚才已经谈了无量光，这个光。光明信仰，他实际用的是光明藏来暗喻人生之轮回。他所关注的世界是未来世的光明世界，就是这个无量光佛的落脚点在未来世，在往生。而无量寿呢，实际无量寿是我们这个中国人的一个美好愿望啊，是认为阿弥陀佛他有能让人长寿的一种法力。在这个世界上多活安乐，关注的是现世，因此无量寿它肯定要比无量光在老百姓中间号召力大。为什么呢？对吧？一个是来世的，一个是现世的。所以我们一直说无量光佛、无量寿佛就是阿弥陀佛。其实不知道，它代表佛教的两种思想。我们见面称这无量寿佛，实际就有点这个祝你没灾没病啊，健康长寿啊这个意思。所以自唐僧以后，中国这个汉译用无量说阿弥陀佛的时候，一般都用无量无量寿。嗯、呃，这是个专业知识啊，我们绕回去说吧。在大乘的汉传经论里头，涉及到阿弥陀佛和他净土的书极多，有两三百本、两三百部，数量极大。最早传入汉地。宣扬阿弥陀佛信仰的是大家熟悉的东汉的支谶，他翻译的那个《般舟三昧经》，我们在前面佛教通史课里大概过了一下《般舟三昧》。般舟三昧它是大乘禅的一种，我们其实日常打坐修行的是小乘禅，《般舟三昧》是一种大乘禅。小乘禅是坐着，大乘禅大部分是运动，就是不停的念佛，绕着圈绕着佛像走，念不停的念佛，把自己念晕为止。最终就看到佛现潜力，什么叫佛现潜力？就佛站在你前面，念佛看到佛，这是大乘禅啊。这是一种很高的境界，就叫般舟三昧。般舟三昧是这么说的，他经里是这么说的？说一心念若一昼夜，若七日七夜，见阿弥陀佛，用时念佛故，当生阿弥陀佛佛国。就是说，你连着念阿弥陀佛七天七夜。只要你诚心念，你就能看见他站在你眼前。那么你死了以后，你也会往生阿弥陀佛净土。所以这本最早传来的阿弥陀佛的呃，跟阿弥陀佛相关的经书，就是《般舟三昧经》，也翻译成《佛立三昧经》，就是你这么念，它就立在这儿了。般舟呢，梵文就是现前的意思，就是他站在你眼前。如果依据此经修行，依据《般舟三昧经》修行啊。并不是说你只能看见阿弥陀佛站在你跟前，他是理论上是可以看见一切佛站在你跟前。你专念药师佛也可以，你专念观音也可以。就是说，按此经修行，可以让一切佛现潜力。这只跟你念的佛有关，而且呢，他说的是一心念若一昼夜，若七日七夜。过七日后，实际上这念七昼夜是最短的。最短的七昼夜，你能看见，有念三十昼夜的，有念四十九昼夜的，有念九十昼夜的，就是说还有那个呃历史上最多的是念了三年，呃念了三年才看见的，总之，就是要念到你看见为止，别停。这是我们汉帝第一次从外域介绍来阿弥陀佛，同时也直接介绍来了修行方法，对吧？你。阿弥陀佛信仰给你介绍了，净土信仰给你介绍了，修持方式也给你介绍了，对吧？你就照着做就行了 ，so easy。只要你这个身体顶得住，你就可以干。涉及到阿弥陀佛的经书类型如此之多啊，二三百部，但是呢，那你看不过来的啊。一般我们只看具有代表性的，而且具有代表性的经呢还挺少的，只有四本被定为核心经典的。就是也不能叫只有四本，就是具有代表性的、核心性的净土论的经典四本，叫三经一论，这个非常有名。三经一论，所谓三经就是《无量寿经》《观无量寿经》《阿弥陀经》，这是三经。一论呢是那本大经《无量寿经》的论，叫《无量寿经论》，这是一论。这就是所谓的三经一论。《无量寿经》《观无量寿经》《阿弥陀经》一论《无量寿经论》四本这个三经一论就是后世净土宗的主要经典。我们按顺序介绍一下，过一下这个净土宗的这四本主要经典——三经一论。三经一论的第一本我们最长、最长、最常看的那本也就是最小的一本叫《阿弥陀经》。这本经很小。呃，通常被称之为小经，就是因为它小嘛。通行本是鸠摩罗什翻译的，唐僧也翻译过，就是玄奘大师也翻译过啊。后来失忆了啊，非常幸运失忆了。为什么呢？因为这个鸠摩罗什啊，他翻译的东西，大家读过《金刚经》就知道，他翻译的东西都这个言辞比较优美，他自己做过优化。呃，唐玄奘大师翻译的东西呢，相对都比较晦涩，我觉得啊。《阿弥陀经》它短小精悍，流传广，然后呢，解释多，著书也多，然后呢，参考资料也多。在佛经里头啊，有三本最流行的小经：《心经》、第二《金刚经》，第三就是这个《阿弥陀经》。可以说，整个佛经里能跟《阿弥陀经》这种短小精悍、流传广布相敌的，也只有。《心经》和《金刚经》都没有第四部，而且这本经呢，它的呃书法结构，就是书写结构，或者说它的论点展开结构方式也很独特。因为一般佛经啊都是问答式的，都是问答式的。首先要有人请法，向世家请法，然后世家在就问题说法，就是说每个一般的佛经都是有请法之人的。比如某人某人某人某某某舍利佛，或者某某某，从大众中起，读过《金刚经》的都这个上来这段都很熟。从大众中起，偏袒右肩，然后右膝跪地，然后白佛云，咔咔咔问了一堆问题，然后呃释迦说一遍。但是呢，《阿弥陀经》它比较独特，它没有请法之人，属于这个释迦主动向大众舍利佛大众们说的。你们不需要请法上来，我就说这课我讲完了就完，你们不要说了。在这种体力，就是这种无情法之人，释迦直接说法的这个这种经，在整个佛经里头，虽然不是孤立，不能说只有他一个啊，但是也非常非常的特例，非常非常的少见。大家只要看过佛经就知道了，很少见。按照佛教。借内部或者说佛教神学的看法，说为什么会有这种结构呢？不是对话式的，不是情法式的呢？这个内部是这么解释的：因为净土法门过于不可思议，过于高深，过于难以理解，过于不可思议，无人能问。因此，世家直接说法，你们不用请了，我直接给教给你们。那三经一论。这是第一本最重要的小经，那有小经就有大经啊。三经一论中的这个三经的第二本，也是整个三经一论中最重要的一本，是无量寿经。无量寿经呢，很显然又叫大经，这本大经就重要了啊。它在历史上有十二个翻译版本，呃，但是呢。这个我们知道，这个崖山之后，这个异族来了，元朝，紧接着明朝，对吧？然后清朝，这个可以说中华传统文化断绝吧，不能说断绝，反正断了相当一部分。所以这十二亿本宋元以后，他只存了五本。这在佛教史，就是经书史上，有一个专门的词来说这个《无量寿经》的这个存世，叫做“五存七失”。一共十二本，五存七失，七个丢了，五个留着。那这样就会出现一个经书的问题，什么问题呢？就是这本书到底有没有标准版？哪个是标准版的问题？十二个一本，留了五个，丢了七个。那我们和哪个是标准版？这个问题怎么办？那所以在净土经经书里，就有一种独特的经书通行本方式。这种通行本方式叫绘本。什么叫绘本？汇集起来，我们也不知道哪个是哪个。我们把它对着这一句、这一句、这一句，我们都搁在这儿，几种本子汇集起来，合成一本。嗯、呃，比较有名的其实是五套。嗯、呃，最早的是宋朝，呃，宋朝王龙书的《大阿弥陀经》，这个我们也是非常常看。然后剩下的几套呢，都是清朝以后会的了。早会的只有宋朝的那个王龙书会了一本，剩下的都是乾隆以后的。呃，彭继清会了一本，魏源会了一本，王更新会了一本。近代好像还有一个居士下下什么居士会了一本。有没有单行本的这个《无量寿经》呢？有一套，是康僧铠翻译的，那就非常早，这个时间很早了。呃，紧接着东汉，在三国时期，呃。康僧铠翻译的《佛说无量寿经》，在《无量寿经》里头，我们从前面就说净土净土来自于本愿。这本《无量寿经》它涉及的很广泛，阿弥陀佛的本愿就在这本经里，这就是它为什么重要，因为构成阿弥陀佛净土的条件由这本经写成，就是四十八大愿就在这本经里。然后我们说三经一论的第三本，有小经了，有大经了，有核心了，有理论了，那第三本应该是什么？肯定要涉及到具体的宗教实践，对吧？你有无量寿经描述了四十八大愿的净土，紧接着你得告诉我们怎么去啊，怎么修行啊，对吧？怎么展开这个宗教实践啊？这就是三经一论的第三本，观无量寿经。